0: Papo Cast no ar na segunda-feira, nova semana, finalzinho de abril. Carol, nossa, o mês passou tão rápido. E a gente já tá... Maio,
1: gente, sério. Tô chocado. Passou muito rápido, muito rápido mesmo. Eu já tô quase um mês e meio em casa. Era pra eu tirar férias agora, mas assim... Não tem como, né? Você, ninguém consegue tirar férias, de fato, nesse momento e... Enfim, eu tô fazendo as minhas horas valerem a pena. Tô tentando. Ai, vamos fazer de novo! Você Mas me pegou meio desprevenida, porque eu tava olhando outra coisa. Eu já ia
0: aproveitar e falar que ninguém mais vai ter férias. Ninguém mais vai ter férias daqui pra frente, né, gente? Não
1: vai, porque eu acho que uma, as férias Para de começar, você, que, você quer? Gente, olha o que, que ele quer fazer. Quando, Quando ele quer mano, parar, ele para. Ai, Carol. Não, deixa eu só falar uma coisa antes
0: não vai existir mais férias, eu acho que pelo menos por uns dois anos, assim, aquelas férias que a gente tinha antigamente, de sair viajar de pegar avião, principalmente, gente, eu acho que o mundo vai mudar, não vai ter como mais ser a mesma coisa.
1: Tem gente que tá, que, que precisa viajar e tá viajando, né? Mas eu também fiquei pensando nisso esses dias, porque eu não sei, eu acho que é, na minha família, alguém falou que ia precisar viajar e tal, e eu falei assim, o quê? Essa pessoa não vem aqui, né? Porque essa pessoa vai descer no aeroporto de São Paulo e vai pegar um Uber, e vai pegar não sei o quê, e vai pegar não sei o quê, ela vai chegar aqui com o coronavírus, eu não quero. Então, assim, acho que todo mundo que precisa viajar meio que tá em pânicozinho, né? E realmente, várias, várias é, companhias aéreas já diminuíram completamente a, sua, a sua, sua rota, sua frota, não sei como é que chama. É, tá e tudo isso, parado. É, tá tudo parado, né? E isso vai impactar nesses empregos, que vão impactar nas férias, que vão impactar em consumo, que vão impactar em você realmente assistir mais televisão, porque você de repente não vai ter dinheiro mais para pagar uma TV a cabo. Ou internet, ou não sei o que. É uma bola de neve, gente. Eu e tava... o Felipe ah. tá gravando. Tá Tô, gra vai gente, deixar, tá vai já... deixar aquele é claro, negócio tá ótimo. falando é que eu desprevenida. <risos> A gente tá desprevenida o tempo todo. O que que eu ia Ai, falar? gente, olha Tem... que filósofo, vai. Eu, eu, inclusive, falando de
0: filósofo, eu tava ouvindo um filósofo contemporâneo, o Pondé, falando esses dias. Ele é filósofo? É, né? É considerado é, filósofo?
1: É. É um... Pensador, né? contemporâneo. É.
0: E aí ele tá falando sobre que o maior medo que ele tinha dessa pós-pandemia, ele tava na CNN dando uma entrevista, e ele disse que o maior medo que ele tinha era esse controle, que o mundo estava, ele tava com medo do mundo se tender, é, a tendência do planeta a ter mais controle, tipo, controle de imigração, tudo mais controlado, tudo muito mais rígido, as pessoas com mais medo, e eu acho que é uma consequência, né, eu sinto que isso vai acabar acontecendo.
1: Sabe que eu tava discutindo com o editor do nosso podcast, o Vinícius, e a gente às vezes fala sobre várias coisas existencialistas e tal, a gente não chega a lugar nenhum, mas é bom <risos> falar sobre isso, né, e ele tava me falando que ele tinha essa dúvida, né, se as pessoas iam reter mais, entrar mais para si, ou se as pessoas queriam ser expansivas, eu, na minha análise de botequim, <risos> eu achei que talvez as pessoas ficassem um pouco... Não as coisas, não as, as instituições, é, mas as pessoas podem ficar mais expansivas. Tipo, eu não sei se eu vou morrer amanhã eu passei pelo coronavírus, eu quero viver, eu quero mudar de profissão, Será? eu quero fazer é? uma coisa que vale a hum, pena. Talvez, é. Eu acho que pode existir esse, esses dois caminhos, né? a seguir, eu não sei, mas eu posso falar por mim, né, minha vontade quando acabar tudo isso é, eu vou fazer valer as coisas que eu realmente acredito, eu quero fazer isso, eu quero estar lá, eu vou fazer, é, eu sou capaz, eu sou possível, eu enfrentei o coronavírus, sabe, acho que vai <risos> ser um pouquinho assim para mim. A minha vontade,
0: eu acho que maior, é com relação à liberdade e à mobilidade, eu acho que quando isso acabar... Eu tenho vontade de visitar muitas pessoas, de conhecer muitas coisas Sim. novas, porque eu me sinto
1: preso, e a gente tá presa. Agora você tem a real sensação de que você, às vezes, estava preso na sua casa pela sua própria cabeça, né? É porque agora você tá realmente aí nos, sei lá, 60 metros quadrados e tal, mas antes você também estava preso, porque você não tinha essa sensação de querer... Viajar e conhecer outros que lugares. Eu não sentia essa falta. Tá... Porque né? você não sentia que você estava preso também, né? Agora que você está real preso, você sente essa. essa... Tudo que é proibido, você começa, começa a despertar mais sensações para aquilo. Mas por quê? Você começa a se questionar mais. Então, eu acho que algumas pessoas vão começar a se questionar mais. Inclusive, é um tema muito legal da gente falar aqui sobre pessoas que querem mudar de emprego, porque eu acho que. A, a pandemia ou a quarentena pode possibilitar aí as pessoas a mudar né eu queria falar assim, ou por que, obrigação
0: nossa, porque viu é. que o trabalho que tinha não vai sobreviver mais porque não tá, vai, vai continuar dando conta né ou uhum. porque pela pela questão mesmo né porque já tá nessa, pela nessa questão vibe. de opção
1: de escolha porque as pessoas entendem que antes elas tinham escolha a mínima possível eu podia ir à padaria comprar um croissant ou eu podia ir numa doceria comprar um brownie Hoje em dia eu já não posso fazer mais nada disso. Então, tipo, quando você tem esse poder de escolha, o seu emprego também é uma escolha, não é uma coisa imposta. Quer dizer, muitas vezes é, né? Mas estou falando aqui num mundo ideal. Que você pudesse escolher, que você pudesse é, A realidade transitar. não era tão simples a, assim, é, né? A realidade não é essa. Mas eu acho que pode despertar alguma coisa em algumas pessoas é, de querer mudar, de querer fazer diferente. Ou só essa sementinha. Que semeada aí, nossa, foi muito, tipo, sei lá, pode transformar em alguma coisa, né? Diferente pra mim.
0: Momento filosófico no Papo Cast. <risos>
1: <risos>
0: Olha, não vai ter só blá, blá 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 filosófico aqui, até porque não é só blá blá blá. Vai, a gente tá pensando em, em voz alta aqui, e é muito bom a gente pensar junto. Nossa, né? É também. real
1: isso, pensar em voz alta. Às vezes isso é péssimo, né?
0: Porque às é. vezes a gente
1: se escuta e fala assim, gente, como eu sou idiota. Isso acontece em vários episódios aí, que eu falo assim, gente, que vergonha. Por que eu falei isso? Que pessoa é essa, gente?
0: Então, mas você também tem suas ideias aí que tá ouvindo a gente. Converse com a gente. Inclusive, se você quer conhecer mais sobre eu, Felipe Reis, sobre a Carol... Nosso Instagram, o meu é o Felipe Reis, o dela é Carolina Serra B e o nosso podcast tem também uma rede social: instagramcom o Papocast. Sempre tem conteúdo lá. Você pode conhecer a nossa carinha e mandar sua sugestão. Mande também sua filosofia e seus pensamentos de quarentena <risos> pra gente.
1: Filosofia de Boutiquim. E, ó, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o assunto que a gente vai falar aqui, não precisa esperar até a gente chegar naquele assunto. É só você abaixar aqui e olhar a nossa descrição e o tempo vai estar escrito junto com o assunto, o tema do assunto. Se você estiver no computador, dá para você clicar e já ir direto para aquilo que você quer ouvir.
0: Hoje vamos falar da crise do governo Bolsonaro, teve, teve o pedido de demissão do de Sérgio Moro, olha, um monte de tweets, um monte de coisa acontecendo, daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso.
1: Também vamos falar que a Polícia Federal identificou o Carlos Bolsonaro como um articulador no esquema criminoso da fake news e surpreendendo aí zero pessoas.
0: É, isso aí, de acordo com a Folha. Daqui a pouco a gente se aprofunda um pouco mais. Tem o Big Brother Brasil, né, que tá deixando já aquela tristeza no coração. Hoje, segunda-feira, grande final do BBB. E o que vamos fazer, gente, sem Big Brother? O que o Brasil vai fazer? Não <risos> sei, mas daqui a pouco a gente conversa melhor.
1: E, ó, vamos te contar sobre a live da Ivete Sangalo. Eu não sei se você assistiu, mas foi uma live bem dentro de casa, assim. Foi bem surpreendentemente real. E vamos conversar sobre os impactos dessa live. E tem um assunto bem mais polêmico do que a live, né? Gente fazendo um esquenta em casa, Felipe. É, teve famoso
0: por aí que fez festinha e polemizou. Inclusive uma famosa que já teve coronavírus, você já sabe quem deve ser. Daqui a pouco a gente vai se aprofundar mais sobre essa polêmica aí da Gra Gabriela Pugliese.
1: Nossa, é mais difícil é falar Pugliese, você errou no Gabriela. <risos> Vamos falar então sobre governo, sobre política, sobre esse assunto que simplesmente meio que apagou a pandemia do coronavírus, né? Conseguiu fazer com que a gente prestasse mais atenção no Moro e no Bolsonaro e em todos os desobramentos disso do que no que está acontecendo no mundo, né? A demissão do Sérgio Moro gerou uma crise no governo Bolsonaro. É, parece
0: piada, né? Eu até vi alguém zoando que que o Brasil é o único lugar que a pandemia deu espaço para uma notícia que pareceu muito mais importante, que conseguiu tomar mais de uma hora ali do noticiário, inclusive pela primeira vez o Jornal Nacional passou das 10 horas da noite, foi quase arrebentando o horário da novela ali, e foi muito polêmico, o assunto deu o que falar, não tem como a gente deixar de falar aqui, inclusive foi um grande baque para o governo, né? Como, inclusive, eu estava até ouvindo algumas pessoas falando sobre esse assunto e eu até trouxe alguns trechos de uma análise da Gabriela Priori, que é uma advogada e analista política, e ela contou um pouco sobre esse baque que o governo
2: sofreu. Então, sem dúvida nenhuma, esse é o maior baque do governo, que o governo Bolsonaro sofreu até agora. E foi um movimento inteligente, a meu ver, é, feito pelo Sérgio Moro, porque todas as críticas ao Moro na condução da Operação Lava Jato tem a ver com a, a forma política com a qual ele agiu e com a parcialidade dele na condução dos processos. E aí, quando agora ele se coloca contra o governo, que na visão de alguns ele ajudou a eleger, tem conduzindo de forma parcial essa operação, ele é, reforça a aparência de imparcialidade, entende? Então, olha, eu vou com a mesma força contra os dois lados. Então, acho que politicamente, para ele... Foi bom. E olha,
1: e o discurso do Bolsonaro virou até meme né, nas redes sociais. Porque ele falou, 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 a gente não entendeu nada. A gente ficou assim, gente, não é possível. Será que eu
2: não estou entendendo? Eu perdi alguma coisa? Pulou, travou? O que, que aconteceu? No discurso do Bolsonaro fica muito claro, uh, muito clara essa obsessão que ele tem por se reafirmar como sendo a pessoa que manda, eu que mando, as pessoas têm que se submeter ao que eu decido. É, é muito curioso, um, um vocabulário bem ruim eu achei o discurso dele bem ruim pra ser bem sincera super autocentrado, falando as coisas dele depois falou de, uma, de uns assuntos que não tem nada a ver foi falado em metro é, nossa, eu nem me lembro de tanta coisa que ele falou, porque ele falava umas coisas e dizia, gente, o que, que ele tá falando agora? enfim, eu achei... Péssima comparação do tanto de atenção que a polícia dedica ao caso de quem mandou matar Bolsonaro e quem mandou matar Marielle. Gente, não tem o menor sentido essa comparação. No caso do Bolsonaro, é, o Adele foi julgado, entendeu? É, no caso da Marielle, a gente tá aí há tanto tempo sem uma solução pra esse caso ainda. Quer dizer, que 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 isso? Que, coisa, que comparação mais infantil até?
0: É, realmente, gente, discurso maluco... E não é só isso que aconteceu, muita coisa continua acontecendo depois. Teve vários tweets, prints de conversas. Olha, teve uns prints exclusivos que foram dados no Jornal Nacional. Teve depois alguns exclusivos na CNN Brasil. E a maioria deles mostrava conversas do Bolsonaro com o Sérgio Moro ou do Bolsonaro com uma aliada do governo. Qual é o nome dela mesmo? Carla Zambelli. Os prints mostravam várias conversas entre eles, assim falando sobre coisas do governo, a Carla, inclusive, falava em alguns prints que o, o Sérgio Moro deveria continuar, que ele devia esperar um pouco, que ele ia conseguir o cargo dele no STF, e meio que deu a entender toda essa história de que ele estava barganhando também esse cargo em alguns momentos. A gente não sabe que pé que está essa loucura, né? Mas deu o que falar demais, inclusive, no Twitter, o Jair Bolsonaro postou uma foto dele com o Moro num desfile do 7 de setembro e falando assim, ah, é, ele passou por várias coisas, inclusive pela, a, pela vaza Jato, blá, 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 e eu estava aqui com ele, tipo assim, parece aquele, aqueles amigos que brigam né, e começam a, a jogar um monte de coisa no ventilador, eu senti meio que essa impressão e pela primeira vez que eles falaram sobre Vaza Jato, viu Carol? Porque o PSL por muito tempo tava desacreditando a, Lava Jato, falando, a Vaza Jato falando que a Vaza Jato, que foi aquela, aquelas notícias que vazaram não tinha nenhuma credibilidade, mas dessa vez para alfinetar o Sérgio Moro meio que ele citou a Vaza Jato ali com um pouco de credibilidade subliminar, né? Eu achei até um pouco engraçado, muita
1: coisa vindo à tona, né? E no próprio discurso você sente que ele tava emputecido sabe? Tipo, ah é? você falou de mim, eu vou começar a falar de você também, e se eu duvidar vou começar a falar da sua mãe, sabe, assim tipo uma coisa bem quinta série, eu senti até no modo como o Bolsonaro começou a falar e tal, e eu acho que isso ainda vai dar muito pano pra manga, os dois vão se alfinetar muito por aí porque com certeza eles devem ter historinhas, e tem muita coisa aí que a gente não sabe, e que eles podem se comprometer, tanto um quanto o outro ou as fake news estão aí, né, mostrando que tudo pode acontecer.
0: Nesse domingo teve carreata de apoiadores de Bolsonaro em Brasília, e a maioria gritava que o Moro era traidor a gente já espera, né a gente imagina que essa galera é muito bem organizada. E a gente sabe que quem é bolsominion de verdade não vai arredar o pé. E vai continuar agora pulando de lado, né? Porque é engraçado que as pessoas amavam o Moro, né? Ele era o grande herói. Inclusive, já foi estampado é como herói em capa de revista. Literal herói, né? Então, e agora ele é o um vilão.
1: E eu não sei se você ficou sabendo, Felipe. Mas pela primeira vez, desde 2017, Bolsonaro perdeu seguidores no Instagram. E muito provavelmente por conta da saída do Sérgio Moro, né? Então, muita gente falando assim, ah, eu votei no Bolsonaro, mas eu não concordo com
0: o que ele tá falando, tem muita gente voltando atrás, né, nesses dois, praticamente dois anos, né, as eleições foram em 2018, então muita gente mudou de ideia, e isso vai escancarando muita coisa no governo, inclusive tem várias matérias, se você pesquisar aí, você vai encontrar de pontos do discurso do Bolsonaro que poderiam ser considerados crimes, inclusive. Vários pontos uhum. ali muito terríveis e que ele pode ter se
1: ferrado demais em sair do script. E olha só, assim, claro que eu acho que ficou um pouco mais descarado do Bolsonaro, mas o, o Moro, se ele também protelou aí, esperou um tempo antes de jogar a merda no ventilador, ele também cometeu um crime. Como juiz, ele cometeu um crime, porque ele não falou sobre tudo isso que acontecia antes. Sim, é... é...
0: É, como que é a palavra? Prevaricação. Prevaricação. Mas, gente, ele é um juiz. Né? Eu estava até comentando com o Carol. Ele é um juiz de mais de 20 anos de carreira. Eu tenho certeza que ele planejou muito bem as coisas que ele está falando, os prints que ele está lançando. Não são desconexos, né? Ele é um cara que conseguiu prender um ex-presidente no Brasil. Então, ele consegue ele articular de forma interessante com a, o papel, né? com a lei ali. Então, eu aposto que ele vai conseguir sair bem nessa história e ele imagina que também vai conseguir colocar muitas marcas no governo que com certeza sai muito abalado dessa, dessa história toda.
1: E fica aquela coisa, né? A gente não sabe, mas é muito provável que ele tente algum cargo aí mais pra frente. E ele saiu antes que o pior pudesse acontecer, antes que a imagem dele saísse arranhada, né? Então eu acho que de uma certa maneira ele ter pulado fora do barco agora foi bem positivo
0: pra ele. E o um inquérito, Carol, meio que sigiloso, que foi descoberto ali por fontes da Folha, a Polícia Federal identifica o vereador Carlos Bolsonaro, filho né, do presidente, como um dos articuladores de um esquema criminoso de fake news. Dentro da Polícia Federal, não há dúvidas de que Bolsonaro quis exonerar o ex-presidente, né, o ex-diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, por conta desse inquérito, saber que tinha chegado no filho dele é, o filho chamado por ele como 02, né, é, e chegou no 02, Fala chegou sério, no 02 a, a investigação, e não era de se esperar menos, né Carol, depois que a gente viu tudo isso acontecendo, inclusive da parte do Moro, a gente já imaginava, ainda, inclusive o Moro falou que o Bolsonaro queria ter o domínio da Polícia Federal, queria saber o que está acontecendo lá, e ele reafirmou isso no discurso dele, que ele quer relatórios, que ele quer ter essa ciência do que está acontecendo na Polícia Federal, sendo que isso nem é atribuição de um presidente. Na maior parte dos casos que a Polícia Federal ela administra ali, eles são sigilosos e não são políticos, né? A Polícia Federal não é para ser política.
1: Nossa, gente, é uma novela, assim, mas é uma novela que... Sabe aquelas Caminho do Coração da Record? <risos> que eu acho que ela... a novela teve 15 anos... Essa novela do Bolsonaro tem uns 15 anos e cheio de, 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 de coisa, o roteirista é meio ruim, às vezes ele esquece, vai passando de mão em mão. Gente, tá bizarro. E ainda, quem eles queriam colocar né, no, no, no lugar do, do, do Valeixo é um cara que já apareceu em fotos com o Carlos Bolsonaro, inclusive divulgaram aí uma foto que eles estão, acho que num num Réveillon, no Ano Novo. Esse cara é o Alexandre Ramagem. Sim, ele é amigo, então, né? ele, ele é diretor da Amiga. Ele é amigo da família, exatamente. Então, ele estando ali à frente da Polícia Federal, claro que o Bolsonaro e os filhotes, eles conseguiriam muito mais informação do que um cara relativamente estranho, Não, né?
0: Não, e isso já mostra o quão absurdo é a situação que a gente tá vivendo, gente. Eu já vi que alguns deputados... É o
1: famoso pistolão, né? É absurdo.
0: Né? Eu já vi que alguns, alguns deputados protocolaram a necessidade de impeachment, e mesmo... Eu tava até vindo, ouvindo alguns analistas políticos dizendo que mesmo antes de impeachment, se houver ali algum tipo de relação, dúbia entre, essa, entre essas mudanças na Polícia Federal e o presidente, ele pode ser investigado e durante a investigação ele já teria que ser afastado do cargo, então eu espero que isso aconteça, porque muita merda no ventilador para a gente ficar quieto, ao mesmo tempo a gente está no meio de uma crise é, epidemi epidemiológica muito forte e que está matando muitos brasileiros e com muitos problemas para resolver, mas eu acho que a gente não pode esquecer isso. É sério, a gente precisa resolver e, e pressionar, né? Nossos deputados, as pessoas que você elegeu, que você que está ouvindo a gente, a gente tentou eleger, ou elegeu, sei lá para que ajudem nesse processo, né? Porque, senão vai ficar por isso mesmo, não
1: dá. Mas posso falar, tem uma coisa positiva, se é que a gente pode chamar isso, né, de uma coisa positiva, que vai acontecer pós essa era Bolsonaro, ou pós toda essa loucura que acontece da política brasileira. É que as pessoas, elas foram envolvidas nesse negócio de esquerda, direita, do mito, de poder se relacionar um pouco mais afetivamente com os caras que estavam na política, com as mulheres da política... E aí agora, passando tudo isso, e as pessoas começando, sabe aquela coisa meio Big Brother, a máscara caiu, as máscaras vão caindo e tal, as pessoas vão é, poder agora pensar, nossa, mas eu fui traída, eu fui, sabe, lesada, não era isso que eu esperava, ou era isso que eu queria e tal. Eu acho que o senso político, ele pode ser que aumente nesse período, porque muita gente agiu com o coração, mas hoje em dia a gente precisa ficar mais atento no que está acontecendo e o reflexo dessas pessoas, né, que estão na política agora, principalmente na pandemia, do modo como elas estão agindo, do modo como elas estão preferindo a economia a realmente saúde, e tudo mais, vai afetar muita gente que votou e que ajudou a eleger esse pessoal que está lá. Então, quando a gente sente na pele o que está acontecendo a gente consegue ter depois um, um, um poder do pensar um pouco melhor, né? É aquela coisa, né? Não foi pelo amor, vai ser pela dor. Eu acho que é isso que vai acontecer. As pessoas vão começar a prestar mais atenção em quem elas vão colocar lá, qual é a importância dos deputados, dos senadores, o que, que cada função faz, porque não dá, desse jeito não dá. Tá, tá, tá virando uma coisa muito maior do que era pra ser, gente. Era pra, pra governar. E não é isso que tá acontecendo. A gente não tá sendo governado. A gente tá acompanhando aí vários conflitos e várias coisas. E o mundo tá acabando. O mundo tá acabando. A gente não sabe se a gente vai estar tá vivo aqui pra ver o que, que vai acontecer, sabe? Eu acho isso muito trágico, muito tosco ao mesmo tempo. E
0: o Brasil parou por esses últimos meses por conta da única do único entretenimento possível no nosso país, em meio a tantas brigas em tantos problemas políticos em problemas do, de doença de pandemia, a única coisa que a gente podia fazer é o quê? assistir o Big Brother e hoje é a grande final do BBB estão Manu Rafa e Thelma, mas não é tão simples assim, muita coisa aconteceu, a gente realmente se viciou nessa edição 20 do BBB, né?
1: Sim, eu fiquei muito triste que o Babu saiu, porque assim, eu sei que o Babu era meio chatinho, era meio não sei o que e tal, mas ele era muito carismático, ele é, né, muito carismático, e eu tava torcendo pra ele. Acho que ele passou por nove paredões e chegou agora, você até postou uma coisa assim, né, Felipe? Chegou agora na boca de entrar no mar... Então, ele, ele, na ele praia.
0: passou por 10 paredões... e no 11 primeiro ele foi eliminado... No 11º? Então assim Foram muitos, né? Muitos paredões... e ele foi eliminado agora... pelo menos poderia ter ganhado uma grana... Pro, no terceiro lugar que fosse, né? Mas muita gente defendeu a eliminação do Babu... também como a expressão... do real girl
1: power... que ocorreu no Big Brother 20... Muito! Maravilhoso! Realmente! Olhando para esse lado... Eu acho que não tinha como uma mulher não vencer esse Big Brother. Até porque as primeiras polêmicas se deram por conta disso, as mulheres começaram a se posicionar melhor. Claro, a gente tá mais consciente do nosso poder. Então, acho que isso foi refletido no Big Brother. E agora é claro, né? uma mulher vai vencer, seja ela a Manu, a Thelma ou a Rafa... Eu tava conversando com o Felipe ontem, eu vou, tipo, vou contar pra você, já que ele me expôs ao ridículo no começo desse episódio, <risos> vou contar pra vocês que ele falou que a Manu é sem graça. Acho. Gente, não super acha Manu é sem gente, graça? Desculpa, Manu. Gente, é? eu acho ela super legal, super, tipo, nossa idade, nossas uhum, uhum. coisas. Ah, eu, eu acho. Eu acho ela um pouco falciana. Nossa, Felipe... Eu, Por quê? O que, que, que ela Manu, te fez? O é, que, que ela te atriz.
0: fez? Não tem como a gente deixar de ignorar isso. Ah, e eu sim. De e ela foi a pessoa mais estrategista do Big Brother. Inclusive, ela foi a que mais se deu bem em questão de marketing pessoal. A Manu, gente, ela tem mais de 12.4 milhões de seguidores nas suas redes sociais. E ela conseguiu quase que triplicar os seguidores que ela tinha depois uhum. que ela entrou no Big Brother. Então, ela foi uma figura emblemática. E a outra pessoa que também despontou, que já era influenciadora, é a Rafa também, né? Que tá com 11.1 milhões. Então, assim, não só por isso, mas por outros motivos, ela criou várias estratégias. E eu sinto que ela é uma pessoa muito, ver, muito verdadeira. E ela, mesmo que seja, eu acho muito chatinha. Não, não foi com a cara dela.
1: <risos> eu acho que a Rafa, ela foi a mais estrategista. Tentou ali ser ser neutra com todo mundo, sabe, ser, ser bem apaziguador e tal, teve os seus momentos, assim como a Manu, assim como a Thelma também, mas nesse momento de final vou falar quem eu gostaria que ganhasse, eu gostaria que a Thelma ganhasse. Total na
0: torcida da Thelma, já sou Thelma desde criança, nasci torcendo pra Thelma, inclusive porque ela foi a única pessoa ali que que entrou realmente no Big Brother como uma pessoa comum,
1: né, gente? Ela não foi, não foi convidada. Nossa, é verdade, é, a única é verdade. Ela na
0: final e eu acho que ela merece total. E eu acho né? que
1: ela foi, ela foi muito concisa, né? Ela foi muito clara, ela foi muito verdadeira. Ela foi o que ela realmente deve ser. Eu acho que a gente consegue ver essa na moldura clara e simples ou aquilo que se vê dela, sabe? Eles ganharam né, a
0: placa do Guinness Book do mundo todo lá, eles entraram para a edição histórica. Com aquela votação com mais de um bilhão de votos. E o que eu achei mais legal dessa situação é que o Thiago salientou que isso foi auditado. Muita gente está falando, né? Ah, eu não acredito nos votos do Big Brother, tem muita coisa errada, não é possível. As enquetes dão uma votação, chega na hora da outra. Mas para entrar no Guinness World, que é o, o, a, essa entidade né, do Guinness Book, você precisa ter a audição. Da, do, dos números, né? Então eles foram auditados. Comprovada. É, né? Então realmente isso é prova que o negócio tem que ser minimamente plausível, né, para que aconteça.
1: E você não vai falar quantos votos eles tiveram? Porque eu nem sei se eu sei ler isso. 1 bilhão 532 milhões 944
0: mil 337 votos. Muita é muita coisa. coisa foi o né, maior. Gente? Votação, e foi tipo. Né, de um programa de isso TV. que eu ia
1: perguntar. De,
0: do mundo inteiro? Sim. De todos os tempos? Do mundo inteiro. Uau. Foi a maior votação em um programa de TV no mundo. Claro, né? Vamos ver se não vai ter em breve mais uma dessa. Mas mobilizou muito, né? Foi no paredão entre o Prior, a Manu e a Mari. E a Mari, tadinha, não, não brilhou muito nesse paredão. Quem mais foi...
1: Foi com a Dilma. É, quem
0: protagonizou mesmo foi ali a disputa entre o Prior e a Manu. E eu quero ver como vai ser a final. Muita gente tá dizendo que a final... Vai ser meio que online, os participantes vão aparecer através de telões que vão estar no programa. E muita gente tá falando, e o, e o Prior, como vai ser, né? Porque ele foi hum. ele foi acusado de...
1: Mas ele foi citado ontem no programa. Foi citado, então... é.
0: Ele foi citado e ele ele, o Thiago agradeceu ao Prior e a Mari que estão aqui fora já pelo, pelo é prêmio. Mas vamos ver como vai ser né, a expressão dele lá nesse programa, sendo que ele está sendo acusado de estupro, né? Então é uma coisa bem séria. Como que a Globo vai lidar com isso?
1: Vamos ver, então. Amanhã... Amanhã não, hoje, né? Daqui a pouquinho vai acontecer essa final. Vamos, Vamos ver.
0: As lives bombaram, continuam bombando. O que eu mais gostei até agora foi da Ludmilla. Ela caindo na piscina, gente. Pra mim foi impagável. Ela é muito real, né? E também o que fez muito sucesso nesse último final de semana foi a live da Evete Sangalo que mostrou de forma natural, né? Tava ali com o marido e com o filho na cozinha, de pijama, mas eu achei que foi um natural que queria ser natural, viu, Carol? Falso.
1: Um é. natural bem falso. Com muita iluminação,
0: né? com cinegrafista, com câmeras robóticas. Ah, Felipe,
1: mas não tinha como ser. Não tinha como não ter cinegrafista claro, ali. Claro, é. Eu acho que tinha um cinegrafista e tinha, e tinha alguém organizando ali. Mas eu acho que, assim, dentro da naturalidade... Da, da, da possível naturalidade, foi legal eu só não entendi o marido dela que ficou lavando um pano, enxugando o negócio ficou, ele tava meio retraído, parecia que ele não queria estar tá ali achei isso meio assim, tipo, e ela indo lá e tipo, vem, dança comigo o filho dela é a cara dela, que dá até medo, né o garoto <risos> começou a batucar nos lugares, foi bem legal eu achei que foi interessante e as pessoas também gostaram parece que esse... É, saiu até uma matéria do Léo Dias falando que esse vai ser um tipo de live que as pessoas vão gostar de ver. Isso a gente estava falando, já falou por aqui, antes dessa live acontecer. E ele citou também que a TV vai mudar. E os padrões serão mais reais, porque as pessoas, a partir de agora, elas vão assistir mais TV... Do que, enfim, ter acesso à internet, ter canais a cabo, porque a gente sabe que a economia vai sim sofrer um abalo e a TV vai ser, então, um grande recurso para as pessoas se divertirem.
0: O que eu fiquei vendo também foi essa questão das pessoas reagindo a isso, né? Uma coisa que eu achei engraçada foi que na Globo, né, na própria na rede Globo, foi exibido por só 20 minutos a live da... Da Ivete. E nesses 20 minutos parece que ela fez uns 4 ou 5 merchan. Eu nunca vi um programa tão rápido na Globo. Não, eu, acho, eu acho que
1: ela fez uns 2. Foi, foi da no Seara, foi foi
0: Seara. Vivo Seara. É... Vivo Seara. Ela mais 2, eu acho. Também ela fez. Mas tudo bem.
1: Eu assisti na TV, mas eu, eu, eu não, não bem achei espontâneo. que foi assim, uma coisa... É, foi bem espontâneo. É, não achei que foi tipo aquela Sônia Abrão que para. Gente, eu vou dar um recadinho só um minutinho. É que a Globo não, não achei tem que foi esse, assim. esse,
0: essa característica de colocar merchan tão explícito dentro do programa. Em tão curto tempo, né? Isso me surpreendeu. E muita gente falou assim também que pareceu que foi meio que armado. Olha, a gente vai colocar ali seu marido... Fingindo que tá super natural, fazendo umas coisas ali, tentando fazer comida, sabe? Eu não sei se foi com essa intenção. Mas teve muita gente falando acho que, que a gente, pai, sim. vamos fazer não, atrasar, né você coloca um pijama, e a gente coloca umas câmeras, e vamos ganhar dinheiro com o merchan, bora, vai ser tipo
1: isso. Ah, não. Eu acho que, tipo assim, é claro que eles têm que pensar no formato, em como vai ser. Tudo é estudado antes de acontecer mas foi a forma mais natural que eles encontraram e é a forma que eles acreditam que, que as pessoas se identifiquem mais, porque a Ivete Sangala do povão não ia ser condizente a carreira dela, eu acho que se ela aparecesse de saltão, de, sabe, com várias luzes atrás, não ia ser condizente pro momento, e eu acho que ela tem muita personalidade também, personalidade, você viu que eu já falei até no sotaque dela, personalidade para falar que não quer
0: fazer aquilo <risos> e a live foi derrubada né, mas disseram que no começo disseram que ah, a Globo tá derrubando as lives do YouTube, até a da Ivete derrubaram, mas depois eles voltaram atrás, né? falaram que não que não foi bem isso, a Globo emitiu uma nota dizendo que foi um problema ali de comunicação né, e deu um BO ali com relação ao conteúdo uhum. protegido pela emissora né, que já tem ali um sistema de robôs que faz essa triagem em tempo real, e aí acabou derrubando a live deles mesmos. É, porque
1: parece que eles... É, foi uma falta de comunicação entre a, a alguns lugares que estavam retransmitindo, né? Ali do, do, do YouTube, inclusive o site da Ivete Sangalo. E aí ficaram sem, sem transmitir durante 20 minutos e muita gente passou a assistir então do Multishow. E foi bastante gente, né? assistindo e pela televisão também. Foram quase 6 milhões de telespectadores só em São Paulo. E no, no Multishow quase meio milhão de pessoas e 195 mil no canal oficial da Ivete Sangalo. É muita gente vendo a live, né?
0: Carol, a primeira famosa que pegou coronavírus, que testou positivamente aqui no Brasil, foi a Gabriela Pugliese. A gente falou isso aqui no Papo Cast. E ela já tá imunizada, tá tranquila, mas causou nas redes sociais, né? Nesse domingo. O assunto era só a Gabriela Pugliese e a reação dos famosos pelo que ela fez, né? O que que foi isso?
2: Gente
1: tenho um pouco de preguiça de falar dela porque ela é sempre muito polêmica, assim sempre no lado negativo, né não sei se você conhece, você deve conhecer a Gabriela Pugliese, ela é uma é, influencer super da atividade física, alimentação saudável e ela deu uma festinha para comemorar, talvez aí com os amigos, a vida e tal, e ela começou a fazer uns stories absurdos bizarros e totalmente sem nexo.
2: Foda-se a vida!
0: É, então, esse foda-se a vida que você ouviu agora foi da própria Pugliese. Ela falou isso e mais outras coisas nos stories. Ela tava super à vontade com os amigos e pegou mal, né, Carol? Imagina, você tá no meio de uma quarentena e aí ela, a pessoa começa a postar esse tipo de coisa. Ela influencia muita gente. Inclusive, eu, eu achei absurdo porque primeiro que o casamento da família dela foi o maior foco de coronavírus no começo da pandemia aqui no Brasil, né? Foi o principal grande foco. Muitas pessoas que estavam nesse casamento lá na Bahia vieram pro Sudeste com a doença. Então, assim...
1: Felipe, sabe, não faz foram sentido, 70 né? pessoas contaminadas no casamento. Então, 70 pessoas. Gigante. É muita e gente. E essas pessoas contaminaram outras pessoas. Ou seja, praticamente... A família da Gabriela Pugliese contaminou muito... Foi responsável gente. por uma boa parte da contaminação <risos> Sim, no Brasil. Sim, com certeza. Isso, isso já é fato, né? Dentre essas pessoas, a Preta Gil, que é a cantora Preta, Preta Gil, e a atriz Fernanda Paz Leme. Então, gente, é, ela deveria ter aprendido alguma coisa com isso, né? Porque ela pegou também, teve aquela polêmica da empregada doméstica junto com ela. Ela testou positiva, a empregada lá com ela. Isso foi bizarro também, ela fazendo stories, a empregada atrás. Teve também o fato de que ela é, enfim, fala sobre ficar em casa, sobre as pessoas se cuida cuidarem, sobre terem alimentação saudável, e ela fazer isso, comemorar, chamar os amigos e dizem até que teve uma pessoa que fez ponte aérea para ir para festinha dela. É. <risos>
0: chocante, mas aí parece que a pressão foi muito grande até começaram a pressionar as marcas que patrocinam a Gabriela Pugliese sobre esse assunto, né, porque aí fica feio, né, e quando dói no bolso a pessoa acorda pra vida e aí ela decidiu fazer um vídeo se explicando eu só
2: tô fazendo esse vídeo pra pedir desculpa do fundo do meu coração ontem eu juntei meia dúzia de amigos aqui em casa a gente pediu comida, a gente bebeu eu me passei, postei, falei besteira, enfim, eu tô extremamente arrependida tô mal comigo mesma, fui responsável, imatura e mais uma vez eu queria pedir desculpas e eu errei porque não é pra juntar gente em casa porque eu sei que tem é, pessoas passando dificuldade porque é ofensivo, porque não ajuda Ninguém nesse momento... É, a quarentena tá difícil para mim, mas eu sei que tá muito mais difícil para outras pessoas. E eu que me proponho sempre a falar sobre como a vida pode ser maravilhosa. Eu tenho que ter responsabilidade sobre o que eu faço, sobre o que eu posto, sobre o que eu falo. Então, mais uma vez, eu queria pedir desculpas, assim, do fundo do meu coração.
1: Nesse vídeo que ela fez no story, ficou muito claro para mim que é uma coisa bem roteirizada... Que ela seguiu tudo o que pediram para ela falar. Tanto é que ela fez esse trecho no story. E no feed dela também tem a mesma coisa. Ela seguiu o mesmo texto, gente. Com as mesmas pausas, com as mesmas vírgulas. E com a mesma entonação nas palavras que ela quis chocar aí. Que ela quis chamar a atenção. Eu fico muito triste porque uma pessoa que, sei lá, ela tem o quê? 4 milhões de seguidores. Que influencia muita gente. Que se vende como... É uma pessoa saudável, é muito triste, porque as crianças, os adolescentes, seguem em real esse, essas pessoas, né? Então, sei lá, é esbanjar da pior maneira possível.
0: E algumas marcas já se posicionaram, inclusive, uma aqui que é a LiveUp, que é uma marca de saúde, eles falaram assim, ó nós não incentivamos atitudes que possam colocar a saúde de qualquer pessoa em risco. Assim, estamos suspendendo todas as ações que tínhamos programadas com a influenciadora e adiantamos que esse é o nosso posicionamento em qualquer outra situação é, parecida, né, situação similar. E foi a primeira a se posicionar, mas eu imagino que outras marcas certeza. depois dessa vão ficar mais espertas e podem ser até que se posicionem. Eu achei muito legal, Carol, os comentários da Tata Werneck na publicação da Pugliese. Pugliese. Gente, que nome estranho, né? E a Tata, sério, ela foi maravilhosa. Eu vou ler aqui na íntegra. Gabriela, você vai me achar uma babaca depois desse comentário, mas eu acho menos importante isso do que alertar as pessoas, estão pedindo caminhão para os hospitais, porque está um caos, minha prima médica, que pegou, entre parênteses, coronavírus, chega chorando em casa, porque eles já têm que escolher quem salvar, você já teve, está teoricamente imune, entre aspas eu acho que essa atitude ainda mais para um monte de gente que te segue e se inspira na sua vida saudável foi inadmissível, e olha realmente foi chocante o que ela fez eu acho que o pior não é nem fazer o pior é fazer e
1: postar é, e ainda falando sobre a Tata ela acabou de publicar também no Twitter o seguinte eu tomei a decisão de expor os colegas que dizem pra ficar em casa e não estão. Ou dão só uma passadinha ali desnecessária que pode contaminar uma galera. Hipocrisia do cacete. Ou seja, ela falou que ela vai falar sobre as pessoas que ela conhece que falam uma coisa e fazem outra. Gente, é pra ficar em casa? Vamos ficar em casa geral, né? Não é pra ficar fazendo festa. A mesma coisa eu acho que aconteceu com uma influenciadora que... Eu não vou lembrar o nome porque ela é teen, da galera é teen. Você sabe quem é? Eu acho que ela namorou com aquele cantor do Sar Sarra, Kevinho. Você sabe o nome dela? Eu não sei. Não, vai contando. Flávia eu tentava Pavanelli, pensar aqui é Pavanelli, Pavanelli. 20. Ela também, ela também pegou coronavírus e ela falou que tinha pego dos entregadores da sacola dos entregadores de aplicativo. Só que daí a própria internet caiu em cima falando gente. Como assim? A menina recebeu o Botox na cara em casa, a menina recebeu várias pessoas em casa para fazer tratamentos estéticos e está falando que pegou da sacola dos entregadores de aplicativos. Como assim? É para ficar em casa? Mas entendo Chocante, o seguinte, né? quando uma pessoa vai até a sua casa ou quando você chama pessoas e continua em casa, você também está exposto ou exposta ao um vírus. Então precisa ter uma coerência aí no que você vai falar.
0: É triste, viu, gente? Mas eu acho que não tem nem mais o que comentar. Tata que já falou por todos nós, fiquei bem feliz com o comentário dela. E você que tá também vendo seus amigos aí saindo e postando coisas nas redes sociais também é uma pessoa responsável e você pode também falar. Não é só porque seus amigos não são famosos que eles também não podem levar madura, né? Inclusive, quando eu vejo uma coisa estranha, eu já mando mensagem lá no direct. Olha aí, o que, que é isso? Que porra é essa aí? <risos> e você também pode fazer o mesmo. E se você tiver dicas de temas, de coisas que a gente possa falar aqui, se você tiver comentários sobre esse episódio ou sobre outros PapoCasts, pode mandar pra gente nas redes sociais. O Instagram é arroba opapocast. E a gente também tem nossas redes sociais pessoais. O meu é o arroba o Felipe Reis e a Carol é carolina serra B. E a gente se ouve de novo na quarta, né? Já sabendo quem ganhou o Big Brother, que é um
1: grande, importante tema desse podcast. A grande vencedora,
0: né? A gente já sabe
1: que é uma mulher. <risos>
0: Infelizmente não sou eu. Mas tudo
1: beijo, bem. beijo, gente. Ah. Tchau. Felipe, você vai ter que tentar, um não é você? Quem sabe não no BBB 21. Será que eu me inscrevo? Ai, eu vou eu voto em você. <risos>